0: sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz zemausu. Plauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematus. Es iet sveicināti rādījumu arī klausītāji. Kopā ar jums ir raidījums ceļš uz Emmausu un es, diakons Gatis Havotiņš. Šoreiz šajā raidījumā mēs būsim divatā, lai kopā ar Jēzu dotos šajā ceļā uz Emmausu un ieklausītos Jēzus teiktajos vārdos viņa skaidrojumā, ko raksti jauno laika gala ir skaidrojuši par viņa nākšanu, un īpaši šajā adventa laikā mums rotas ir īpaši aktuāli, lai no jauna spētu atkalāt Jēzus klātbūtni mūsu dzīvēs, to, ka jau kopš vecās darības laikiem ir paredzēta viņa nākšana un tika gaidīta, lai arī nevienmēr un nedākšana Netik daudz cilvēki spēja to atpazīt, tomēr viņš ir klātesošs kopā ar mums, mūsu dzīvēs, un mēs šobrīd atkal gaidām, gaidām viņa otrreizējo atnākšanu. Lai piedalītos šajā raidījumā, es aicinu arī tevi, klausītāji, rakstīt izziņu uz studiju pa tālruni 26677272 vai uz ēpastu e studija.rml.lv. Un lai arī šis raidījums ir tiek veikts ierakstā, jūsu rakstītās ziņas es tik un tā saņemšu lai pēc tam kādā no raidījumiem varētu nolasīt arī kādu no jūsu komentāriem. Pēdējā raidījumā mēs a, lasījām skaitļu grāmatu, jeb mūzus 4. grāmatu, un a, lasījām par a, to, kā Izrēle Izrēļi atgriezās no kaujas ar midjāniešiem, kā viņi veica dažādus šķīstīšanās rituālus, kā tika sadalīta zeme. Un šobrīd šodien mēs turpināsim lasīt skaitļu grāmatu. Mēs pēc būtības jau esam pietuvojušies šīs grāmatas noslēgumam. Un šajā mirklī mēs esam pie 33. nodaļas. Arī tu vari atvērt savu bībeli un atrast skaitu grāmatas 33. nodaļu, lai ērtāk varētu sekot līdzi tam, ko mēs tagad runāsim. Jo visu es nelasīšu vārds vārdā, bet pārunāsim par tādām atslēgu vietām, jeb doma kopumā, kas tiek ietverta gan šajā, gan iespējams nākamajā nodaļā. Skatoties uz šo skaitļu grāmatas noslēgumu, mēs redzam, ka iezīmējas tāds kopskats, kuru mēs varētu nosaukt par tādu atskatu, kā tauta no verdzības atkal kļuva brīvi, kāds ir viņu ceļš uz brīvību. Šajās turpmākajās skaitļu grāmatas nodaļās ir ietverts šis atskats uz pagātni un priekšstati arī turpmākai dzīvei. pēc tam, kad apsolītā zeme tiek iegūta īpašumā. Šajā gadījumā jāsaka pagātni ir akcentēta, lai liktu pamatu jaunai kārtībai. Izrēļa izvešana no Ēģiptes zemes. Un ar to saistītā verdzībā dzīvojušās paudzes izmiršana tuksnesī, ka viņa nepaliek bez augļiem, ka tā ir sava nozīme. Un Dievs savu tautu ieved zemē, kuru viņš bija solījis sentēviem. Tātad apsolītajā zemē ienāk jauna tauta, vai atjaunojusies tauta, un šai tuksnesī dzimušajai jaunajai pāudzēji, atceroties un pieminot pagātni, viņi raugās arī uz savu nākotni, gan uz tiem uzdevumiem, kas viņiem ir doti, gan pienākumiem. Atceroties arī šos Dieva darbību pagātnē, tauta var labāk sagatavoties šiem nākotnes izaicinājumiem. Un Skaidru grāmatas 33. nodaļa sākas ar šī ceļa, kas ir no Ēģiptes līdz apsolītai zemē, līdz brīdim pirms viņi ienāk šajā savā māju vietā, mūžīgajā māju vietā, a, tiek a, uzskaitītas geogrāfiskas vietas, kur viņi bija apmetušies pa ceļam. Un a, savā ziņā šā, šīs visas vietas var a, sadalīt vai iedalīt tādos sešos ciklos pa septiņām vietām katrā šajā ciklā. Un... A, No vienas puses tas ir tikai tāds uzskaitījums, ko mēs lasam, un ja tā ātri pārlasa, tad šķiet, ka tas neko nozīmīgu mums nedod. Tomēr ir komentētāji, kas norāda, ka šis saraksts, jeb veids kā tiek atspoguļots, tiek pasniegts tādā stilā, kā senie karaļi, Tuvajos austrumos uzskaitīja savus iekarojumus un triumfus. Šajā gadījumā tas bija Jahves uzvaras gājienas no Eģiptis uz kanānas malu. Protams, tas notiek caur grūtībām, caur dažādām pārbaudījumiem, varētu teikt pat priekiem un bēdām, Un skatoties uz šīm geogrāfiskajām vietām, lielā mērā Izraelis var pēc tam atcerēties, atcerēties visu, kas notika viņu ceļojumā no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Un geogrāfiskā vieta pat par sevi varbūt nav tik būtiska, un daudzas no tām šobrīd pat nav zināmas, un... Liela daļa arī nav nemaz citās vietās svetajos rakstos pieminētas, līdz ar to nav īsti identificējamas, kas tur notika. Taču Izrēlim tas palīdz sveidot tādus kā pieturas punktus un palīdz ne tikai atcerēties, bet arī, ļauj uzturēt sevī apziņu, ka Dievs ir ar viņiem. Un a, katrā šajā vietā a, ir a, sava veida a, šie pārbaudījumi bijuši a, vai notikumi, kas a, labāk izga, izgaismo viņu dzīvi. A, atsevišķi nosaukumi parādās pirmo reizi un nav minēti agrākajos a, izceļošanas grāmatā vai skaitļu grāmatā. Un pietiek tā kā atvērt šīs grāmatas lapuses, lai uzreiz atzīvotos tās epizodes, kas stāsta gan par uzticību, gan dumpošanos. Tātad tas atgādina par tiem notikumiem, kas veidojuši šo, Tautas, Izraela tautas identitāti un nevēl arī mums ir svarīgas vietas, kurās Dievs savā ziņā ir rādījis epizodes no savas dzīves, kas veido mūsu kā kristieša identitāti, kas palīdz mums kļūt autentiskākiem kristiešiem pieņemsim, ja mēs paņemtu kaut vai rožu kroņa noslēpumus vai krusta ceļa noslēpumus, kas garīgā veidā ir tādi pietur punkti, pieturu vietas, caur kurām mēs labāk iepazīstam Dievu gan atceroties šos notikumus Jēzus dzīvē, gan saskatot tajā mūsu šos nākotnes uzdevumus un Savas, uh, savu attiecību ar Dievu uzlabošanas iespējas. Vēl pie reizes nāk prātā arī mēs taču braucam sveceļojumos uz dažādām vietām, geografiskām vietām, kur Dievs īpašā veidā ir darbojies, kur viņš ir sūtījis uh, īpašas žēlastības, un tās žēlastības joprojām turpina, Nākt šajā vietā īpašā veidā, kas stiprina mūsu ticību, un tā mēs braucam tur uz Fatimu vai Lurdu vai ejam uz Aglonu ar katru savu nodomu, bet tas ir vietas, kas mums izsauc šo vēlmi būt kopā ar Dievu, atgādina par viņu un ļauj turpināt iet mūsu sveceļojumu uz absolīto zemi, kas kuru Jēzus mums ir sagatavojis, un līdzīgi mēs redzam, ka arī Izrēles iet šo ceļu un caur šiem punktiem, vietām mēģina ieklausīties, ieklausīties dieva Dieva teiktajā Dievā, uzrunā Dieva aicinājumā. Pētnieki, geogrāfi un ceļotāji bieži mēģināja atrast šajā nodeļā minētās vietas. Daudzi nosaukumi ir identificēti, citi ar vienu vēl noslēpumā. Lielais attālums starp šīm geogrāfiskajām vietām rosina domāt, ka runa ir par vietām, kas atradās uz dažādām ceļnieku tapām, kuras takām, kas uh, veta cauri tūksnesim. Tas nozīmētu, ka bijis nevis viens ceļš šajā izceļošanā, bet vairākas un vienlaikus gājušas atsevišķas grupas. Bet ir, kuri domu, ka šis plašais apdzīvoto vietu uzskaitījums saistīts ar kādu kādiem vēlākiem sveceļojumu maršrutiem, bet nu šīs ir tikai hipoteizes un minējumi. Jo 33. nodaļas 2. pantā mēs lasām pēc kunga pavēles māzus pierakstīja, kā viņi iznāca un kā viņi gāja. Līdz ar to nav šaubu, ka skaitļu grāmatā šis vietu uzskaitījums ir būtisks. Taču tam varbūt ir vairāk tāda psiholoģiska, nevis geogrāfiska vai topogrāfiska nozīme. Tas ir vēstījums visos laikos dzīvojušiem izrēliešiem, ka jūs nevarat atteikties no tā, ko esat piedzīvojuši. Vi visu šo notikumu kopums uz mūžiem ir jāiekļau šajā kolektīvajā atmiņā lai pietiek ar vienu vārdu vietas nosaukumu, kas atsauktu atmiņā un liktu pārdomāt senču liktemi, pēdējās vergu paudzes un pirmās brīvās paudzes liktemi. Principā šī izceļošana no Ēģiptes atspoguļota ne tikai kā fiziska atbrīvošana, bet arī kā uzvara, kuru guvis vienīgais dievs, kas atklāja savu spēku, sodot Ēģiptes dievus. 33. nodaļas 4. pantā mēs uh, lasām tā kungs sprieda tiesu viņu dieviem. Vieto nosaukumu uzskaitījums sākas pie ramzesas un nīlas pieminēšanas un beidzas ar apmešanos moaba klajumos pie Jordānas. Liela nozīme, kad mēs lasīsim arī šos šīs vietas, tiek piešķirta informācijai saistībā ar telpu un laiku, jo tas viss liecina, par to, ka Dievs savā spēkā ir klātesoši savai tautai. Lasot 33. nodaļu, no 5. panta, Mēs lasām, ka Izraēlu dēli devās ceļā no Ramzesas un apmetās Sukotā. Un tad tālāk, izajot no šīs Ramzesas, mēs varam uzskatīt, ka tas ir tāds kā pirmais posms, posms no Ēģiptes līdz Sarkanajai jūrai. Un pēc kartas ir uzskaitīti, uzskaitītas a, vietas kā Sukota, Etāma, Pihirota, Māra, Elimā un Niedru jūra. A, Niedru jūra, a, citā vietā viņa tiek saukta par Sarkano jūru. Un šīs a, sešas a, vietas, ja neskaita Ramzes sākuma vietu, iezīmē šo Izrēla ceļojuma a, pirmo posmu un a, daļēji, m, jā, kas veido šīs a, atmiņas vai asociācijas ar tiem notikumiem, kas notika. Um, Ejot cauri šīm geogrāfiskām vietām, mēs apstāsimies varbūt tikai pie atsevišķām vietām, jo daļa no viņām citur arī nav minētas un nav zināms tas notikums, ar ko šī vieta būtu jāasucējas. Bet pirmā tā tad... Ir uh, Sukota, uh, tā, tas ir brīdis pirmā apstāšanās vieta izejota no Ēģiptes, uh, principā uh, uh, ceļojot, uh, ceļojot um, steigā um, ātrumā, viņi ir noguruši un arī vieta, šajā vietā viņi ir jau izsalkoši un var uzcelt tikai tādas īsas apmešanās vietas un vairāk asociējas ar šo, varbūt, pirmo brīvības nakti, ar brīvības atgūšanu vai iegūšanu, taču arī ar tām pirmajām grūtībām, ar ko sastopas tauta. Tad tālāk sestajā pantā viņi nonākā līdz ētāmā. Tas ir tuksnesis, tuksneša mala, kurā ir sava veida dabas mežonība vēl. Un skaidra tā vieta īsti. Čiet nav, un tālāk no ētāmas viņi nonāk jau septītajā pantā Pī Hīrotā. Par Pī Hīrotu mēs varam lasīt arī izceļošanas grāmatas 14. nodaļas 2. pantā, un šī ir vieta, kur, kur izrēlieši šķērsoja jūru bēgot no ēģiptiešiem, un ēģiptieši šajā jūrā noslīka. Praktiski varētu teikt, ka tā bija pirmā vieta, kad patiesī viņi jau var teikt, ka kļuva brīvi. Pēc Pī Hīrotas 8. pantā norādīts, ka viņi apmetās mārā. Par šo notikumu varam arī lasīt izceļošanas grāmatas 15. nodaļas 23. pantā, kur viņi ienākuši, izslāpuši, bet tas ūdens, kas tur bija tajā vietā, bija rūkts. Un tauta palainām sāka izrādīt savu neapmierinātību Dievam. Pēc mārā viņi ceļoja un nonāca ēlīmā. Šī vieta ir piemenē arī izceļošanas grāmatas 15. nodaļas 27. pantā. Un tā bija ļoti auglīga vieta, kā mēs arī šeit 9. pantā lasām 12 ūdeni savoti un 70 palmas, un tie apmetās tur. Šī vieta savā ziņā asociējas un var norādīt uz šo, ka Dievs arī rūpējas, ka viņš dāvā svētību šajā ceļojumā stiprina tautu, kas iet arī caur pārbaudījumiem, ja vienā brīdī ir kādi lielāki pārbaudījumi, bet viņš savu solījumu tur un uh, savu tautu aizvedīs līdz apsolītai zemē. Un tālāk tad pēc Elīmas viņi devās līdz niedru jūrai. A uh, niedru jūra, kā minēju, jau iepriekš, ir arī kā sarkanā jūra, vai vēl viņu mēdz dēvēt nezāļu jūru. Uh, Šajā gadījumā nevajadzētu sajaukt ar to sarkano jūru, kuru mēs pazīstam, kā jūra. Šī sarkanā jūra vairāk ieguva nosaukumu šķiet no tām nezāļu daudzumā un krāsas, kas veidoja šo ūdens krāsu. Un šis bija tāds... Šāds pirmais posms Un otrais posmas, tad mums sākas no 11. A, 11. līdz 17. Kad viņi ieta no sīnas tuksneša līdz hazerotai. Tā tādā sīna tuksnesis ir kā tāda robeža, kur mainās tā tie apstākļi aizviena vairāk attālinoties, vairāk dodoties ceļā un kas iezīmējas īpaši ar tādu vairāk izdzīvošanu, ar badu, ar to, ka vairāk izpaužās tautas neapmierinātība. Pārdzīvojumi par to, ka a, Dievs ir izvedis viņus tuksnes, lai viņi tur nomirtu. Tādas bailes parādās. Un a, Dievs a, caur šo neapmierinātību parādot arī savas rūpes, a, viņš a, dāvā manu, manu un arī a, atsevišķās a, reizēs šīs paipalas ar ko tauta tika pabarota visu ceļojuma laiku. Šis otrais posms, ceļojuma posms, aizņem gandrīz gadu. Šīs dažas dienas, kam, kuras uh, izrēlieši bija sīnas tuksnesī un sāka uh, kurnēt par šo barības trūkumu, uh, bija, tikai tāds, uh, bija tikai tāda īsa ep apstāšanās epizode, uh, taču deva stimulu caur šo dieva dāvāto pārtiku uzturu, nepalikt uz vietas un doties tālāk, jo no vienas puses saņemot šo pārtiku, šo manu, varēja apmesties un Izrēles arī ik pa laikam izteica tādu vēlmi palikt kādā vienā konkrētā vietā, bet Dievs to neļauj, viņš ved uz šo apsolīto zemi un Arī jaunajā darībā mēs lasām par šo taboru kalnu, kur mācekļi gribēja palikt vietā, tāpēc ka tajā mirklī jau palika labi uz to brīdi. Bet uh, Jēzus neļau palikt vienā vietā, viņš sauc tālāk, jo mūsu mērķis nav iesakņoties kaut kur šeit pasaulē kādā vietā. Mūsu mērķis ir iet un tuvoties šai apsolītai Zemei jeb mūsu gadiemā debesu valstībai. Pēc uh, sīnai sīna tuksneša uh, viņi apmetās Dofkā. Uh, tas ir jau 12. pants. Tad 13. pantā norādīts, ka apmetās Alūšā. Un uh, tālāk uh, Refidīmā. Refidīmā arī bija vieta, kur cilvēkiem nebija ko dzert, un Izrēlis neiztur šo ūdens trūkuma pārbaudi. Dievs ļauj mūzum iegūt šo ūdeni no klints, kuru nosauca par masu un mērību. Un arī vēlāk šī vieta bieži tiek pieminēta psalmos arī a, tādā veidā atskatoties uz šo tautas neapmierinātību un neuzticēšanos Dievam, kurš jau ir devis a, uzturam visu nepieciešamo, bet a, tik un tā piedzīvojot kaut kādas grūtības novēršās no Dieva. Un tāpēc refidīma viņi devās un apetās sīnaja Tuksnesī. Um, konkrēta vieta um, nav zināma, kurā vietā sīnaja tuksnesī. Viņi tālāk devās 16. pantā uz kiburot tāvu. To var lasīt arī skaitļu grāmatas, 11. nodaļas, 34. pantā. Tātad šajā pantā ir rakstīts, to vietu nosauca vārdā kibarokta tāva, jo tur apraka tos, kas bija padevošies kārībai. Šajā gadījumā tas atsaucās šim paipalām, ko um, Dievs bija. Sagādājas un tautā visu dienu vāca paipalas. Un, un gaļa, vēl, kad nebija apēsta, kungs sadusmojās uz tautu un, un sodīja viņus. Tātad šī vieta arī ir ļoti nozīmīga, lai atcerētos šo kurnēšanu un to, ka Dievs sodīja par šo neiz, neusticību un tālāk, ko atzīmē, tas ir viņi apmetās Hatcerotā. šis būtu tas, jā, Hacerota arī ir skaitļu grāmatas 11. nodaļas 30 1. 35 pantā pieminēta Un ar šo var uzskatīt, ka ir tāds otrais posmas noslēgts šajā ceļojumā. Un tālāk no 18. pantā ieiet jau šajā trešajā posmā. Tas sanāk no Hacerotas, viņi dodas uz ritmā. Un šis trešais posmas būtu no ritmā līdz... Karadā. Tātad a, ar šo vietu m, pārāk daudz asociācijas a, nerodās, a, tātad a, lasot pēc kārtas, viņi no sākuma dodas uz ritmā, pēc tam uz Rimon pecerā. Tas ir, ko varētu tulkot kā granatā bolu pludmā. Pēc tam a, dodas uz Libnu, no Libnas uz Risu, tad uz Kahēlātā, pēc tam uz Šēfera kalnu un Harādu. A, pēc būtības a, šajā Šajā posmā tiem, kas ir uzskaitīti, var teikt, ir pieminēta tikai šī, šī sākuma posmes ritmā, kas ir šīs pašas skaitļu grāmatas 12. nodaļas 16. pantā, un uh, tur ir rakstīts, pēc tam tauta aizgāja no un apmetās tuksnesī. Pēc un apmetās parānas tuksnesī. Uh, Tā ir šī ritmā, kas ir pieminēta 18. pantā. Nākamais, ceturtais posms, kas sākas jau no Makhēlotā, un arī šīs septiņas vietas, kas iezīmē šo ceļojumu, ir Tahatā. Dērahā, Mitkā, Hašmonā, Mosērotā. Mosērotā ir pieminēta arī atkārtotā likuma grāmatā desmitās nodeļas sestajā pantā, kā vieta, kur apglabā āronu. Un šis posms noslēdz ar Benējā kānā. Un a, pēc a, šī uzskaitījuma ir nākamais piektais posmas, kas sākas ar porgīkdā. Un a, pie, piektais posmas a, ir a, vairāk jau pieminēts arī citās a, Vecās darības grāmatās, tātad šīs vietas ir Jotbāta, tas ir atkārtotā likuma grāmatā 10. nodaļas septītajā pantā, nākamā ir Abrona, Eciona Gebēra, kas ir minēta Atkārtotā likuma grāmatas otrās nodaļas, astotajā pantā, cīna, tuksnesis, jeb kadēša. tad uh, Hora kalns. Un uh, Hora kalnā notiek nu, šīs uh, uh, arī epizodi, kas īpaši tiek pieminēta šajā 33. nodaļā, ir priestara ārona nāve. Tā šī nāve jau bija paredzama, un a, viņš jau zināja, Mozus jau iepriekš to bija pateicis, ka būs jāmirst, un viņš uzkāpa šajā kalnā, kur Dievs bija pavēlējis a, viņam mirt. Un, ja, šī epizode īpaši tiek, a, pieminēta godinot šo ārona mozus brāļu pirmā Izrēla augstā priestara nāvi un apbedīšanas vietu. Tālāk jau turpinās šis sestais posms jau no 42. panta, kur devās no... Salmonas uz pulnonu, tālāk uh, apmeklējām obotā, pēc tam Ie Abarimā, kas jau ir pie Moabas robežām, Iemasa uh, Dibon gādas, Un uh, Almon dibelā taimā. Jā, šie nosaukumi mums šķiet tādi grūti reizēm izlasāmi un uh, nesaprotami, bet uh, šajā reizē tomēr nesanāca sameklēt uh, vai ir kādi tulkojumi katram no nosaukumiem, uh, bet uh, pēc uh, šī posma. Viņi apmetās pie Jordānas. Šīs posmes faktiski ir līdz šim, ko viņi ir gājuši. Tas, kas ir uzskaitīts, ir tie visas apmešanās vietas. Un mūzus visas šīs vietas pēc kunga pavēles ir pierakstījis, lai saglabātu tautas atmiņā. Un... Pēc šiem dažiem mēnešiem viņi dosies tālāk uz šiem moāba līdzenumiem pretī Jordānai uz šo apsolīto zemi. Un kāda izrēlieši gatavojas iekarot šo apsolīto zemi, viņi nevar aizmirst, nu, ka tik tālu ir nonākuši šīs dieva žēlastības un želsirdības dēļ. Tāpēc arī mēs, kristieši, mums pašiem sevi ir labi atgādināt par savu garīgo sveiceļoju, kā tas ir noticis, kā mēs esam nonākuši tur, kur esam šodien, vai pareizi, ka mēs atskatamies atpakaļ un redzam, cik žēlīgs mums ir bijis Dievs. Apkopojot šo maršuta sarakstu, var izdarīt arī tādus nelielus secinājumus par šo ceļojumu. Pirmais, tas ir 40 vietas. Un varbūt nozīmīgs, ka šis atmiņas līdzeklis, kā tauta 40 gadus dzīvoja tuksnesī. Otrais, ka lielākā daļa vietu bija ļoti īslaicīgas māju vietas. Un nevajadzētu brīnīties, ka tās nu, nav viegli atrast mūsdienu kartēs. Bet tās bieži vien nav izdomātas vietas, bet uh, varbūt vienkārši šī nometnes tuksnesī, kur uh, apstājās. Trešais, ka šajā uzskaitījumā netika iekļauta, uh, varbūt šī galvenā sižeta līnija. Svarīgi ir tikai vietu nosaukumi. Jo nu, ir šis pieņēmums, ka cilvēks cilvēkam rodas šīs pamatas asociācijas, ja tiek nosaukta vieta, kā jau mēs runājam, ja nosauks vārdu patima vai lurda, mums uzreiz veidosies šīs asociācijas ar šo vietu un to, kas tur notiek. Ceturtais, šis stāsts par ārona nāvi. Un šī sapraksts ir kaut kas līdzīgs kā a, mūzus nekrologam, jo viņš arī bija gatavs mirkt. Un a, šī ceļojuma vidu stāstā, nosaukumu vidu reikšņi piemina savu brāli. A, piektais tāds secinājums, ka fakts, ka daudzi no šiem nosaukumiem a, nav zināmas vietas, atrašanas vietas, norāda arī uz to, cik ļoti sens ir tas teksts. Un sestais secinājums būtu, ka svarīgākais ir, ka dokuments runā nevis par sacelšanos, bet par tādu nepārtrauktību. Ja kāds, ja lasa tikai šo vietu nosaukumu sarakstu, varētu secināt, ka Izrēls uzticīgi gāja no vienas vietas uz otru, kārtīgi virzoties no Ēģiptes uz Moabu. Tās būtība, ka jaunā paudze kļuva par vecās paudzes aizstājēju, Tas ir tā... It kā pirmās paudzes nebūtu bijis, tauta, kas ierodas mābā, ir uzskatīta par to pašu tautu, kas izgāja no Ēģiptes. Un jā, dieva plāns un mērķis tiek īstenots, neskatoties uz veselas paudzes zaudējumu. Un tad jau no 33. nodaļas, 50. panta, ir tāds uh, uh, skats nākotnē. Tie ir norādījumi par uh, šīs kanānas zemes ieņemšanu, pavēla iekarot kanānas iedzīvotājus. 50. un 52. Pantā lasam tad padzeniet savā priekšā visus tās zemes iemītniekus un izdeldējiet visus viņu kaltos tēlus un izlietos tēlus un izdeldējiet un nopostiet visas viņu augstienes. Tā tad uh, Dievs dot pavēli izcīt uh, visus iedzīvotājus um, un... Uh, Šī spēcīgā valoda pavēle izteikta ar četriem šiem ebreju darbības vārdiem padzīt, iznīcināt, nojaukt. Tas tā kā norādos šo dieva pavēli neko neatstāta no kanāniešu kultūras, kas varētu veicināt šo elkdievību un netikumību. Um, jādzīmē, ka no vienas puses var šķist, ka tas ir ļoti uh, nežēlīga pavēle, uh, un uh, taču um, pētījumi tā kā runā par to, ka kanānieši, kanāniešu šī kultūra bija ļoti izvirtusi, kas ietvēra cilvēku upurus, um, Nebija, nebija nekāda cieņa pret uh, otru cilvēku, kas uh, uh, piekopa šo elkdievību dažādas arī seksuālās orģējas uh, caur to. Un uh, savā ziņā... Um, Ne tikai Dievs a, attīra šo vietu padarot šo zemi par svētu, a, bet a, sargā arī šo Izrēlu tautu grib pasargāt a, no tā, lai, a, viņu tāda, a, šī, lai viņi nepievērstos, lai saglabātu šo savu iegūto identitāti. Jo dažas nodaļas iepriekš, kad mēs lasījām, redzējām, cik Izrēles viegli a, krīta elgdievībā, kad a, runājām par bālu peoru, piemēram. Un a, tālāk, 50. A, jā, un vēl, kad a, Dievs runā, izraē viņš a, saka, kad jūs pāriesiet... A, kad jūs pār Jordānu iesiet Kanānu zemē. Vārdiņš – kad, nevis – ja, jo tā ir tāda pārliecība jau ar tādu iedrošinājumu, kas norāda to, ka viņi pāries pāri, ka tur nav šaubas, tā nav kaut kāda varbūtība, bet tas ir Dieva derības apsolījuma izpildījums, tas, ko viņš solīja Abrahamam, Izakam, Jēkabam, ka tas piepildīsies, Un Dievs pilda savus solījumus. Un a, bija šie pārliecības vārdi jāizsaka, jāizrunā un jāiedrošina tautu a, izpildīt šo uzdevumu iekarota zemi. Tālāk no 54. panta a, mēs jau lasām par pavēli valdīt par kanānas zemi. Par to, kā um, mantos jau šīs uh, zemes uh, apgabalus uh, kādā veidā, ka tas notiks ar izlozes palīdzību nodrošinot, ka, izloze, um, nu, ka caur šo izlozi um, Dievs norādīs, uh, kurai ciltī kāds zemes gabals ir jāsaņem. Viņš sadalīs šo zemi nevis kā... Iedomājās katras, jo zeme ir dažādi, viņa nav vienāda, viena apgabalā vairāk kalni, citā ir pie a, šī ezera, tuvāk pie a, kas, kas ļautu vairāk a, šo zvejniecību nodarboties, citi ir vairāk līdzenumā, un a, Dievs pēc savaprāta sadala šo mantojumu. Un uh, tur pat, uh, blakus uh, 55. un 56. pants, uh, kurā Izrēles arī pie reizes tiek brīdināts par tām sekām, ja viņi to neizdarīs. Um, ja Izrēles nepadzen kanāniešus no zemes, viņi par ieņemt šo apsolīto zemi. Tomēr šī Elgdievība un netikumība iemājot Izrēla vidu, un tas būtu tāds kļūtu par patstāvīgu nepatikšanu un avotu. Un galu galā, ja tas tā notiktu, tad beigās ar Izrēlu notiks tas pats, kas šajā brīdī notiktu ar kanāniešiem. Un, sekojot šai kanāniešu elkdievībai un netikumīgai, galu galā arī Dievs izdzina vēlāk Izrēlu no trimdas zemes. Lūk šāds, šāda nodaļa, šī 33. nodaļa, kas uz pirmo acu uzmetienu šķiet ir ļoti sausa, tikai nosaukti nosaukumi, bet viņa mums atkalāja šo ceļu. Izrēla ceļu no Eģiptes, no verdzības uz apsolīto zemi un liek pārdomāt arī mums, kā mēs tikām atbrīvoti no grēka verdzības un kļuvām, ieguvām a, brīvību Dievā un a, turpinām ceļot uz a, mūsu apsolīto zemi uz a, debesu mājokļiem, kur Dievs mums ir sagatavojis jau mājokļus šajā uzticībā un paļāvībā viņa vadībā ir caur mūsu dzīvi. Ar šo raidījumu šajā reizē noslēgšu. Nākamajā reizē tad jau turpināsim lasīt no 34. nodaļas. Un Aicinu jau iepriekš pārlasīt jau nākamās nodaļas uz priekšu, lai vieglāk ir sekot. Un šajā brīdī no jums atvados kopā ar jums bija diakons Gatis Avotiņš, un kurš kopā ar jums lasīja skaidru grāmatas 33. nodaļu. Ceļš uz